0: Welkom bij aflevering 40 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, voordat we het beest van spijkenissen gaan bespreken. Ik vind het wel een hele gruwelijke zaak, Carrie. Ik denk dat we onze luisteraars daar een beetje voor moeten waarschuwen.
0: Het, het beest van ja.
1: Of het monster van Mallebos. Ja. En misschien goed om aan te geven, ik heb dus rechtbankverslagen zitten lezen... en die, ik heb nog nooit zo'n dik pak gelezen. Het was bijna 60 pagina's. Ongelooflijk, met een hoop ellende.
0: Ja, we zijn even verder. Ja. Maar misschien
1: ook wel goed voor de luisteraars om te weten... dat wij dat vaak als startpunt van ons onderzoek gebruiken. En dat kan iedereen vinden op rechtspraak.nl. Het is wel geanonimiseerd. Je moet wel een beetje kunnen speuren... om de juiste uitspraak te vinden...
0: Nou, misschien moeten we deze ook niet aanraden dan met 60 pagina's.
1: Nee, maar wij zijn er maar, wel doorheen geploeterd.
0: Ja, we gaan, we gaan het vandaag namelijk hebben over een uh, roofdier... zoals hij zichzelf genoemd, een predator. En de officier voor justitie zei destijds al... als je hier een speelfilm van wilt maken, zal de reactie zijn... dit is zo onaannemelijk, schrijf maar wat een realistische script.
1: En toch is het gebeurd.
0: Ja, een verhaal dat begint in 2010... Uh, even kort terug dus naar het nieuws van 2010. Iets specifieker 5 augustus uh, 2010. En waarom zo kort? Nou, we hebben al een paar keer eerder uh, 2010 voorbij horen komen. Het lijkt wel een moordjaar. Nou, echt toevallig hè? En we kunnen ook meteen verklappen, want het gaat hier in deze zaak om meerdere moorden. Er is er ook eentje eind januari 2010 gepleegd en dat is in dezelfde week als de moord op de huppelaar, Gerard Sonneveld. Die we eerder een besproken hebben. Ja, en de skimoord, de moord op Mike
1: maar wat gebeurde er op die dag 5 augustus 2010? Ja, ik vond het wel een bijzonder verhaal. Er zijn 33 mijnwerkers in Chili, die raken opgesloten in een mijn. En die zitten dan uiteindelijk op 700 meter diepte, 5 kilometer van de ingang. Ja, oh. En nou, die worden pas na 70 dagen bevrijd. Gelukkig hebben ze iets eerder wel al contact met ze gevonden. Maar het zal je maar gebeuren.
0: Ja, ja en wat eten en water neem ik aan. Ja, dat ja. konden ze wel ja. geven inderdaad. Dat was gelukt. Nou, iets tevoren was de Love Parade in Duisburg. Daar vallen 21 doden, weet je nog, door die verdrukking bij de ingang van het festivalterrein. raken meer dan 500 mensen gewond. Er zat ook nog een Nederlander bij, bij degene die overleden is.
1: Ja, en ik vond het wel bijzonder, maar dat is, het is coronatijd toch nog een beetje. De Mexicaanse griep hadden we toen. En toen is net besloten door de Wereldgezondheidsorganisatie dat het geen pandemie meer was, maar uiteindelijk gewoon een nou, dat is een beetje het moment waar we nu
0: ook op zitten. Ja, we zijn twaalf jaar verder, ja. Nou, het woord van het jaar 2010, dat was gedoogregering, ja.
1: Nou ja, dat, dat... dat was natuurlijk de regering van Rutte en die werd gedoogd door Wilders. Maar weet je hoe lang die regering stand heeft gehouden? Nou? Nou, twee jaar, dus het was wel een leuke gedoogregering, maar het was niet echt een succes. Nee, maar het, het, woord, over... het
0: woord is wel gebleven, dus. Ja, en het was en...
1: natuurlijk het begin van Rutte, een hele lange... Zit, uh, zit als... En heb je ook gezien
0: wat, uh, waar het woord van gewonnen heeft? Wat het andere woord is uh, geworden? Nou, vertel. Daggeren.
1: Uh, help me even. Wat nee, is dat daggeren? Is, dat
0: is een bepaalde dansbeweging, Eddie. Nou, daar zoek, die is langs mee gegaan. maar even op. Nou, het is ook niet echt blijven hangen, dit woord.
1: Ja, ik zag natuurlijk wel het Belgische woord.
0: Ja, het woord tent-sletje. Tent ja, en daar sletje. was
1: heel veel over te doen. Want dat gaat dus om meisjes die op een festivalcamping... uiteindelijk uh, mannen in de tent lokken. En dan gaat het om... Het hebben van seksuele betrekkingen. Ja, dat vind ik dan weer zo'n schitterend
0: Ja, een heel, Belgisch net, heel woord. netjes gezegd inderdaad. Maar waar.
1: er was veel kritiek op, want dat is toch een beetje het uh, seksisme sexy Maar maken. je zou ook
0: denken, wat er in België in 2010... dat dit woord ineens uh, naar boven kwam, Belgische luisteraars? Ja, en dan, ik doe toch
1: nog even een klein
0: sportelementje... want daar ga je wel snel aan
1: voorbij. Het was natuurlijk zomer, dus er werd weinig echt gesport. Maar wat ik echt bijzonder vind, en ik ben er ook als kind vaak geweest... de Sil Amsterdam was alweer oh, één wat keer je. in de vijf jaar... Ja. En uh, ja, die, die mooie schepen, de Americo Vespucci, ja, dat, dat iedere keer weer mooi. Ik vond het als kind
0: mooi, ik zou het nog steeds mooi vinden. Nou, de Oscar voor de Beste Film 2010 ging naar King's Speech. En het bestverkochte boek in dat jaar ging naar uh, Jonathan Franson, of was van Jonathan Franson, Vrijheid. En dat is eigenlijk heel toevallig, want het zal me niet verbazen, dat zijn nieuwste boek, uh, Kruispunt of Crossroads, uh, het bestverkochte boek van dit jaar gaat worden. Nou, en dat komt precies goed uit, want dan komen we bij onze vrienden
1: van Storytel terecht.
0: Ja, want dit boek kun je luisteren via Storytel. Nou en of, en
1: ja. we hebben nog steeds een mooi aanbod van Storytel. Namelijk 30 dagen gratis. En daarvoor ga je naar de link story moordzaken En uh, dan kan je je opgeven. En
0: dan zie je nog steeds dus
1: die leuke foto van ons. Ja, en dan zie je dus dan
0: dat Eddie echt een hele knappe man is. Nou, en Karrie, uh, knappe vrouw natuurlijk. Is, het, is, is, dit, is dit nodig?
1: Nee, en even wat... Ik had het natuurlijk vorige keer over mijn dochter en de eindexamen. Nou, dat is helemaal goed gegaan. En uh, zij tipte me nog even een boek, maar ik denk voor iedereen wel interessant. Dat is het boek Confrontaties van uh, Simone Atangana Bekono. Die naam die moest ik even opschrijven. En uh, dat gaat over een meisje van 16 die vastzit in een jeugddetentiecentrum. En uh, omdat ze op een middag schoolgenoten er ernstig heeft mishandeld. En het schijnt echt een heel bijzonder boek te zijn. En het past een beetje bij uh, ons thema natuurlijk.
0: Kun je ook luisteren of storytelling. Zeker weten. Oké. Okay. Uh, het weer dan ook van 2010, 5 augustus. Een half bewolkte dag met een gevoelstemperatuur van 15 graden. Beetje koud voor de tijd van het jaar.
1: Nou, schrappig. Ik heb het als een warme dag gevonden. Maar dat maakt niet uit... Het... Het is maar wat je warm of koud vindt. Het werd 20 graden. Het werd 15
0: graden. Dat, is ah, ja, dat was nog voor de
1: Global warming. Het was in ieder geval een vrolijk muziekje in die tijd. En dat was het uh, ja, ongekend bekende nummer uh, We No Speak Americano. En uh, dat was van een Australisch duo. En die hadden wel een bijzondere naam. Want die heette Yolanda Biku. En het zijn natuurlijk gewoon twee kerels. Uh, en die hadden een samenwerking met een andere Australiër. Maar dat nummer heeft Acht weken op nummer 1 gestaan van de top 40 en ook de ultra top 50. We denken altijd Echt, aan de Belgische e
0: luisteraars.
1: Echt. En weet je waar het nummer over gaat, Kari?
0: Ik heb geen idee.
1: Het gaat dus, en het originele lied, dat hoor je dus een beetje in het lied terug, dat is natuurlijk een lied uit de jaren 50, een leuke Jesse Swink plaat uit Italië. Het gaat eigenlijk om een Italiaan die een Amerikaanse levensstijl nadoet met rock'n'roll dansen, spelen, sigaretten roken. Dat is eigenlijk de kern van het nummer, maar het blijft een vrolijk nummer. Wat is er gebeurd?
0: Ja, 5 augustus 2010. Uh, nou, op die dag fietste 21-jarige Farida Sagar... vanaf haar werk via de Malledijk... langs het Mallebos in Spijkenissen naar huis. Uh, althans, daar gaat de familie van uit. Farida komt die dag, uh, die donderdag, niet thuis. Nou, ook haar vriend krijgt die dag en avond geen contact met haar. En haar moeder op haar beurt denkt dat Farida die nacht bij haar vriend slaapt. Maar de volgende dag is Farida nog steeds niet terecht... en haar moeder doet op 6 augustus aangifte van vermissing van haar dochter... Nou, wat heeft zich die avond ervoor afgespeeld? Farida is om twaalf over vijf vertrokken van haar werk in Spijkenisse. Ze had met haar vriend afgesproken dat ze die avond naar hem toe zou komen... en uh, hij heeft haar rond half acht gebeld. Maar Farida nam niet op. Nou, hij heeft het nog twee keer geprobeerd uh, zonder resultaat... en de volgende dag stond haar telefoon uit. De lijn was dood. Nou, er is een collega van Farida die heeft verklaard... dat hij haar op 5 augustus tussen vijf uur en kwart over vijf... voor het laatst heeft gezien... Ze fietst toen vanuit haar werk richting uh, het Mallebos. En uh, Farida's vriend die wisselt ze daar vaak naar haar werk ging wandelen of muziek ging luisteren. En een vriend die echt radeloos is, die begint dus na haar verdwijning een zoekactie gericht op het Mallebos. Uh, hij heeft allemaal flyers, hij spreekt daar mensen aan, maar dat levert helaas helemaal niets op.
1: Nee, Stefan heet hij trouwens, leuke jongen van 23 volgens mij. Maar hoe triest zijn vriendin niet te vinden, geen spoor. Uh, ook helemaal geen telefoonconnecties meer, geen uh, pinpasgebruik. Gewoon uh, van de aardbodem verdwenen. Nou, dan zijn we zijn natuurlijk benieuwd wie is Farida. Ze is 21 en uh, ik denk wel een bijzonder meisje. Ze, ze ziet er ook knap uit. Komt van origine uit Rusland. Daar is op 18 december 1988 geboren. En ze is een dochter van een Afghaanse vader en een Russische moeder. En dat gezin vlucht in 2000 naar Nederland. Krijgen daar een permanente verblijfstatus en komen uiteindelijk na wat omzwervingen in Spijkenisse terecht. Het is zo, ze heeft vanaf 2010, dus dat is het jaar waarin het gebeurt... een baan bij het transportbedrijf De Rijken... aan die Dijk in Spijkenisse. Daar is ze administratief medewerkster. Ze heeft het er hartstikke nader zin... en ze is eigenlijk ook van plan om nog een mbo-opleiding te gaan volgen. Nu is het wel zo dat... In die tijd wordt ook een zoontje geboren als ze in Nederland zijn aangekomen. Farida is erg gesteld op haar jongere broertje. Uh, ze hebben een bijzondere band, maar de band tussen die ouders is minder... want in 2008 is vader alweer teruggegaan naar Afghanistan. Uh, de vraag is even waarom. Om mogelijk om zijn vaderland te dienen, er is eigenlijk niet zoveel over uh, bekend. Het is wel zo dat de moeder Katja, die blijft achter met de twee kinderen... En Farida zelf, ze is goed ingeburgerd, ze spreekt uh, gewoon goed Nederlands en heeft dus sinds kort die leuke vriend.
0: Ja, volgens mij hadden ze zelfs plan om te gaan samenwonen. Ja, het staat niet in de weg eigenlijk, zo lijkt het. Maar ze is dus inderdaad verdwenen en de recherche komt ook niet verder. Ze gaan alle scenario's natuurlijk onderzoeken, uh, nou ja, van zelfmoord uh, tot het scenario dat Farida door haar vader, haar Afghaanse vader, is ontvoerd.
1: Ja, dat is iets wat haar moeder bijvoorbeeld denkt, dat ze ja. uitgehuwelijk
0: zou kunnen zijn. Ja, dat scenario, dat, dat hebben ze natuurlijk ook helemaal onderzocht. en daar is, uh, nou, er is Maar helemaal gevonden. onderzocht,
1: ze hebben de reisbewegingen gecheckt. Ja,
0: de vluchten, ze hebben ook die vader wel uh, opgespoord, maar er komt niets uit. En Farida blijft vermist uh, na haar fietstocht langs die Malledijk. Ja,
1: de Malledijk,
0: veldwerk. Ben geweest? Ik, uh, ik heb het op het vizier,
1: zullen we maar okay. zeggen.
0: Nee, ja, Spijkenissen
1: is natuurlijk een plaats onder de rook van Rotterdam, zoals dat zo mooi heet. Het ligt overigens op het eiland Putten, dat is nog net Zuid-Holland. Uh, soms heb je niet door waar Zuid-Holland eindigt en uh, waar Zeeland begint. Het is natuurlijk aan de oevers van de Oude Maas. Maar in de loop der tijd is dat echt een serieus grote plaats geworden. Je moet bedenken dat dat in de jaren 60 was dat een overloopstad van Rotterdam. vind ik ook een mooi woord.
0: Overloopstad, Had ja.
1: bijvoorbeeld het woord van het jaar in 1965 hmm, kunnen zijn. Ja. Maar dat betekent dat er ondertussen ruim 70.000 mensen wonen in Spijkenisse. Nou, en als je dat uh, Sprekenisse bekijkt, dan wordt dat in het westen begrensd door die Malle Dijk. En die Malle Dijk is een belangrijke oude dijk. Nou, het bestaat al heel lang. En het is natuurlijk zo dat, behalve die dijk, is er een mooi bos. En dat is het Malle bos. Dat is natuurlijk ook vernoemd naar die dijk. De dijk was er eerst, er waren eerst is later een bos gekomen. En dat is niet even een klein bos. En dan zou je zeggen, hoezo moet ik weten hoe groot dat bos is? Nou, dat is wel belangrijk in deze zaak. Dat is een bos van 52 hectare. Nou, dan moet je denken aan ongeveer 35 voetbalvelden. Ja, Dat is een serieus bos. Ja. Het is een heel gevarieerd loofbos. Dus geen naaldbomen, maar gewoon mooie eiken, beuken. Het is een boom en een struiklaag. Het, ja, het, het lijkt wel een beetje op een tropisch bos als je op de plaatjes kijkt. Gewoon een, een gewoon dicht bos.
0: Je zult er nu maar wandelen met je hond en deze podcast aan het luisteren zijn. In het Mallebos, Ik Malabos. zou me dan toch minder prettig voelen. Nee, ik zou er voor rechtsomkeerd maken nu. Want uh, ja, aan die
1: Malle Dijk nee. gebeuren meer dingen.
0: Nou ja, Het bijzondere is inderdaad, een half jaar eerder, uh, dus ook daar in die buurt, in Spijkenisse, op 28 januari 2010, is in hetzelfde gebied ook een vrouw overleden. Uh, dat was op een winterochtend, rond vijf over zeven ochtends, uh, komt er een voorbijganger met zijn scooter over die Malle Dijk in de richting van het industrieterrein... En wanneer hij daar voorbij scootert, ziet hij op een bevroren sloot aan de linkerkant van de Malledijk... een fiets liggen waarvan het achterlicht nog brandt. Nou, hij ziet ook aan diezelfde kant van de weg, vlakbij de fiets, een, een grijze tas liggen. En samen met de andere voorbijganger belt hij de politie, want het plaatje dat, dat klopt niet. Nou, de politie is snel te plekken, vindt daar in de buurt van de tas ook twee wanten. En de voorbijganger, dat vond ik ook wel heel frappant, die herkent die wanten van een vrouw die hij daar vaker ziet fietsen. Ze zijn namelijk van de 43-jarige Nanda Kerklaan. En die is deze ochtend, zo blijkt, niet op haar werk verschenen. Nou, Nanda zelf is nog spoorloos. Hè. Ze vindt alleen haar fiets en haar spullen. En rond kwart over acht start de politie een grote spuuractie naar Nanda. Nou, ze zetten daar spuurhonden in en uh, duurt niet lang... voordat ze dus 30 meter verderop in een sloot aan de overkant gevonden wordt. En uh, dat is ook langs uh, de andere zijde van de Malledijk, dus achter een aantal woningen... Ik denk dat we even een foto op Insta posten, van die precieze ja, plekken.
1: die kunnen we laten zien. Ja. Het is zelfs zo, ze wordt achter het huis van de familie Ooms gevonden. En ze ligt daar in een sloot, onder een soort vlonder. En inderdaad, een verspreid, 100 meter daar vanaf lag de fiets. En de persoonlijke spullen lagen weer aan de andere kant van het huis. Dus het is wel een beetje bijzonder. Maar dan denken ze toch, en dat vond ik wel frappant, ze denken in eerste instantie toch bijvoorbeeld aan een ongeluk.
0: Ja, ze is, ze is nog ook nog in leven. Hè? Ze is ja. heel slecht aan toe. Ze heeft een, een grote wond op haar hoofd. Ze is zwaar onderkoeld. En ter plekke wordt ze dan ook, ook nog gereanimeerd. En vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn, er zijn twee getuigen. Die hebben daar uh, die ochtend ook uh, rondgereden. En die verklaren dat ze in die vroege ochtend... twee mannen op de Malledijk achter elkaar aan hebben zien lopen. Maar verder is er geen getuige die iets heeft gezien... wat er met Nanda is gebeurd. Alleen haar buurvrouw die heeft haar die ochtend rond kwart over zes... Uh, van huis aan die Bramengaard spijkenissen zien vertrekken. Maar er zijn verder geen aanwijzingen die kunnen vertellen wat er gebeurd is. Dus ze moet het doen eigenlijk met haar letsel. Dat wordt onderzocht door een forensisch arts.
1: Ja, en wat ze dan denken is dat dat hersenletsel ervoor gezorgd kan hebben... dat ze nog naar die andere sloot gekropen is. Dat dat uiteindelijk de afstand zou verklaren tussen de fiets en waar ze gevonden is... Maar de, de buurtbewoners en mensen in die omgeving vinden dat uiteindelijk toch wel een hele bijzondere conclusie dat het een ongeluk zou moeten zijn.
0: Ja, ze overlijdt uiteindelijk ook. Hè. Ze overlijdt op 2 februari en dan wordt er inderdaad ook seksie op haar lichaam uh, gepleegd. En dan constateert die patholoog ook dat de letsels eigenlijk het gevolg zijn, gevolg zijn geweest van heftig mechanisch botsend geweld, hè, zoals het mooi heet. Uh, en dat past bij, maar is niet te bewijzen bij een eenzijdig fietsongeval. Ja. Nou ja... Uh, dat heb je ook gelezen. Haar bovenlichaam is zwaarder beschadigd, maar haar onderlichaam helemaal niet. En haar fiets ook niet.
1: Nee, maar misschien even goed om wat meer over Nanda Kerklaan uh, te vertellen. Ze is 43, ik weet niet of je dat al gezegd had, maar ze is verstandelijk gehandicapt. En ze was die ochtend onderweg naar haar werk en dat was de sociale werkplaats, de welplaat. Voor de rest, ja, heel onvertuinlijk, heel, heel, heel droevig zelfs. En eigenlijk toch wel even een mysterie van wat daar dan precies ja, gebeurd is. Ja,
0: dus die technische recherche, die forensische opsporing... die gaat natuurlijk op die plek waar Nanda aan de fiets zijn gevonden. Uh, die plek gaan ze onderzoeken. Uh, de verkeerspolitie komt er ook aan te pas. Maar inderdaad, wat ik net al zei, geen schade aan de fiets. Geen rare weersomstandigheden. Geen sporen van een ander voertuig. Uh, dus het is ook niet uh, vast te stellen waarom Nanda dus 30 meter verderop... in een andere sloot terecht gekomen. Want het is eigenlijk gezien die verwondingen is het onmogelijk dat ze daar zelf naartoe is gekropen.
1: Nee, en dan natuurlijk in het achterhoofd... dat zes maanden later natuurlijk Farida vermist was. Dus allemaal rond die maledijk.
0: Ja. Moeten we nog even iets over die getuigen zeggen? Die twee getuigen die, uh, die daar ochtends waren. Er was er eentje rond tien of half zeven. Die reed over de Maledijk met, uh, met de bronfiets. En uh, nou, die vrouw is, kunnen we nu wel stellen... eigenlijk aan een, uh, hoogstwaarschijnlijk aan een gruwelijke dood ontsnapt die ochtend... Uh, die reed namelijk over die Maledijk... en die zag die twee mannen die achter elkaar over die weg liepen. En een van die man, de achterste, die heeft er nog geprobeerd om haar te pakken. Hè. Die heeft dan met de hand aan haar capuchon gezeten. En ze is heel hard doorgereden, had dus heel anders af kunnen lopen. En de andere getuige, die daar rond vijf over zeven was... Uh, die reed in de richting van het industrieterrein. Die zag ook die twee mannen tegemoet lopen. En uh, ja, die zei, de voorste man was rond 1,70. Uh, Smal overal gelaat. De achterste man was iets langer, 1,80. Maar volgens mij is er nooit echt onderzoek naar deze mannen gedaan. Daar heb ik nooit iets over terug kunnen vinden.
1: Nee, maar de profielen moet je wel goed onthouden, zou ik zeggen. Twee hele bijzondere zaken eigenlijk, op een plek heel dicht bij elkaar.
0: Maar ze worden niet aan elkaar gelinkt? Nee, niet, niet direct. Ik denk ook omdat ze denken, dus Nanda, dat, dat is natuurlijk gesloten na een aantal maanden omdat ze dus niet zeker weten of dit een, een, een misdaad is geweest... of dat het inderdaad een ongeluk is geweest.
1: Nee. Maar dan nemen deze zaken, in ieder geval in mijn ogen, een bizarre wending. Want wat gebeurt er op 9 november 2010? Dus dan praten we over een paar uh, maanden nadat uh, Farida vermist is. Dan is er iemand die in de brievenbus van het politiebureau in Spijkenisse... een identifier en een bankpas op naam van Farida uh, deponeert. En gelukkig hebben die politiebureaus camera's. Dus uh, het wordt uh, uiteindelijk vastgelegd dat een magere man met dunne benen... om acht minuten over drie s'nachts iets in die brievenbus gooit. Nou, en die beelden worden uiteindelijk vertoond in opsporing verzocht. En je zou zeggen, daar zou toch iemand iets uh, moeten herkennen. Maar dat levert op dat moment nog niet een heel concrete aanwijzing op.
0: Op zich ook een rare actie, hè? Daar komen we denk ik later even op terug. Heel bijzonder.
1: Maar niet veel later, in dezelfde maand... Uh, ...vinden de baggerwerkzaamheden plaats in de sloot bij het Mallebos. En wat gebeurt daar? Daar wordt de fiets van Farida gevonden. En dat was al een bijzondere fiets, want hij was voor een klein meisje relatief groot. Dus hij wordt uh, in die zin uh, easy herkenbaar. Maar die bagger... Mensen die dat werk doen, ja, die, die herkennen dat niet... en die plaatsen die fiets tegen een boom... en het is uiteindelijk een voorbijganger die die fiets ziet staan... en die de politie waarschuwt. En ja,
0: daar die herkende, herkende die, ook Die fiets. Herkende ook echt die fiets. Dat die van Vrieden was, dat vind ik ook heel knap. Ja.
1: Dus nu begint het balletje te rollen, zou je zeggen... Maar wat bemoeilijkt nou het onderzoek verder, dat is dat het uh, gesneeuwd heeft en de grond is bevroren. Dus in dat malle bos kunnen ze niet heel makkelijk verder graven. En er zijn vervolgens ook deskundigen die zeggen, joh, als je wil graven in het bos en je wil de bodemverstoringen zien, dan moet je dat eigenlijk in het vroege voorjaar doen. Dat is de tijd van het jaar om uiteindelijk te kunnen zien uh, of er misschien dingen in de grond zijn uh, gestopt. Nou En dan komt er een enorme uh, zoekactie in maart. 2011 en dan hebben we het over 80 militairen die zich daarmee bezighouden en daar zitten dus mensen bij die gespecialiseerd zijn in het detecteren van mijnen en ik begreep ook en dat vond ik wel bijzonder als dan moet je dus 80 militairen voorstellen die zo'n gigantisch bos aan het uitkammen zijn en die lopen dan in rechte lijnen want ja je moet natuurlijk geen enkel plekje missen dus of het nou doornstruiken zijn of onbegaanbare plekken. Ze lopen in een kaarsrechte lijn, ze laten zich door niets tegenhouden.
0: Ze kijken en, ook hè, naar elke geknakt takje, precies. waarom iets verstoord is.
1: Kan me ja. dat hele bos uit. Nou, en een beetje teleurstellend. Het is eigenlijk alleen dat ze de sleutelbos vinden van Farida uh, op dat
0: moment. Dus die nou hele... ja, aan de andere kant is het ook weer een doorbraak. Hè? Dus als er een sleutelbos is en haar fiets... Uh, duidt erop dat Verida waarschijnlijk ook wel in de buurt is. Ja, maar
1: ze vinden er op dat moment in ieder geval niet.
0: En het rare is dan ongeveer tegelijkertijd met die fonds van Verida Sleutelbos ook in maart... Uh, gebeurt opnieuw iets vreselijks in Spijkenissen. Het is echt wel heel bizar, dat is de derde keer. Uh, dit keer in de wijk Sterrenkwartier is op 24 maart 2011... is er een Poolse man van 40 uh, En die man die is meerdere malen met een uh, ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen... Hij is beroofd, hij had een koffer bij zich met geld. Eh, een laptop, op een laptop Ja, die is allemaal meegenomen. Hij is zelf voor dood achtergelaten, maar hij heeft het overleefd. Eh, ten nauw nood, hij gaat wel eens gehandicapten door het leven. Maar eh, hij, hij kan helemaal niets meer. Hij heeft zelfs een briefje bij zich waarop geschreven staat hoe zijn kinderen heten. Dus hij, eh, nou, het is ook niet bekend dus wie die man zo heeft toegetakeld.
1: Maar, maar het was wel weer geen spijkenissen.
0: en Ja. Nou.
1: Ja, en dan denk ik echt, de, de grote doorbraak is als op 13 oktober 2011 er op dezelfde avond een aantal straatroven plaatsvinden. En, en de belangrijkste daarvan is eigenlijk dat er een, een jonge vrouw is die daar fietst... en die wordt uiteindelijk van haar fiets getrokken. Iemand anders ging trouwens voor haar staan en bedreigt haar met een vuurwapen... en zegt stoppen of ik schiet je dood. Ja, een heftige, brute straatroof... Het is wel zo dat ze uiteindelijk haar mobiele telefoon weten af te pakken. Gelukkig is ze eraan ontsnapt. Maar ja, een brute roof. En dat was volgens mij niet de enige roof die haar
0: Nee, avond. ze hebben het eerder al geprobeerd. En dat is mislukt. De eerste keer is het mislukt. De tweede keer wil ze na die vrouw waar ze die telefoon van afgepakt hebben. En daarna probeert ze nog voor een derde keer. Nou, alleen die derde keer... Dat is uh, ook mislukt. En de man die ze toen wilde beroven, nou, dat was ook geen onbekende. Sterker nog, die man die kende deze twee mannen. En hij wijst dan op de politie naar de woning aan een Venestraat. waar een van deze mannen woont. Nou, de politie die gaat dan uh, naar die woning. Die komen bij een schuurtje waar die twee mannen staan. Naar je voelt hem aankomen. Uh, die mannen worden aangehouden. En het zijn de 34-jarige Patrick S. en zijn veel jongere vriend uh, Timothy S.
1: Ja, en ze gaan direct het huis doorzoeken. Ze gaan bijvoorbeeld kijken of ze die mobiele telefoon kunnen ja, vinden. Ja, dat mag
0: dan ook. Hè? Want als je, inderdaad, als je een telefoon hebt gejat, uh, dan mag je dus een huis gaan doorzoeken. Maar dat mag niet zomaar natuurlijk. Ja. Nou, en dat komt goed uit. Want wat vinden ze? Het is ten eerste als ze daar binnenkomen:
1: het is alsof er iemand. je hebt dat programma op televisie dat mensen een hobby hebben en hun hele huis vol zetten en van alles verzamelen. Hoorders. Nou, ja. Ja. Nou, dit, dit lijkt op iemand met verzamelwoede.
0: Ja, het is gewoon echt, het is gewoon creepy eigenlijk ja, als je het ziet. Er, zullen er, er, we
1: zullen er een plaatje van delen. Maar het huis wordt doorzocht en wat vinden ze? En, uh, nou, best bijzonder als je ziet hoeveel zooi daar staat. Ja, dus je moet je
0: moet voorstellen dat alleen maar dozen vol. Uh, zakken, tot het plafond
1: gestapeld. Lege echt.
0: flesjes. het is gewoon één grote. Nou, dat mag ik niet zeggen. Eén uh, grote zwijnestal.
1: Eén grote bende. Nou, en wat vinden ze? Ze vinden in de kamer van Patrick een schoenendoos. En daarin zit een geplastificeerde kaart met daarop de naam en de foto van Farida. En er staat ook nog het woord gezocht bij. Nou, en later vinden ze een tas met het paspoort van Farida. En, om het niet nog bijzonderder te maken, een, een metro, hè, de krant van die 5 augustus 2010...
0: Ja, nog veel meer. Nog horloge, veel meer, maar dit, maar dit is wel heel
1: erg duidelijk. Ja. Nou, en dan inderdaad, een horloge, een armband en nog een klein mesje en nog een stukje van een ketting. Uh, en uiteindelijk ook sieraden. En ze vinden uiteindelijk ook nog een uh, bloedspoor op de jas van Patrick. Uh, dat overeenkomt met het DNA-profiel van Farida. Dus ja, alles wijst erop dat hij natuurlijk iets uh, met de vermissing van Farida te maken.
0: Ja, je moet ook even uh, dit moment uh, eigenlijk even bedenken. Hè. Dus het moment dat die agent die doos... het is gewoon een schoenendoosje... In, in, te midden van die hele grote puinhoop. Het is eigenlijk per toeval hebben ze dit ontdekt. Uh, dus het moment dat je dit dus tegenkomt... Hè, dat het om dat vermiste meisje gaat... moet je ook nog even schakelen. Ja, dat was wel schakelen, was goed schakelen de, heel, van die agent. inderdaad. Ja. Maar het gevoel, dat ik, nou, dat is denk ik niet te omschrijven. Want je staat ineens in een huis van waarschijnlijk een moordenaar die op hete daad met veel geluk betrapt is. Uh, alleen, op dat moment is denk ik niet duidelijk... van welk kaliber moordenaar uh, waar het meest te maken hebben.
1: Nou, en het is niet alleen de schoenendoos die gevonden wordt... maar ze vinden daar meer dan 400 objecten en dingen... en een paar hele bijzondere in mijn ogen. Bijvoorbeeld een drietal haarlokken en nagels van mensen. Ik zou zeggen, onthoud dat. Want ja, wie gaat nou de
0: haren van iemand afknippen en de nagels... Ja. En ook nog verzameling kinderporno. Hè.
1: Echt, ja, ja. Komt ook nog terug.
0: Nou, het is in ieder geval wel heel duidelijk dat Patrick S. in ieder geval een grote rol speelt in die vermissing van Farida, ruim een jaar eerder. En het onderzoeksteam, dat wordt weer bij elkaar gebracht. Hè. Dat is opnieuw in, in volle gang. Ja, en wat voor figuur is deze Patrick dan?
1: Nou, hij is in ieder geval 34 jaar. Hij wordt omschreven als een kleine, schriele, creepy verschijning... Uh, hij is krantenbezorger in de wijk, dus redelijk bekend. En volgens mij, Carrie, weet jij wat meer over zijn opvoeding en zijn achtergrond?
0: Ja, inderdaad, het Teng een klein mannetje. Dus hij is half Nederlands, half Marokkaans. Uh, wat vrienden, of nou, vrienden, ik weet niet of vrienden zijn, maar bekenden... die zeggen uh, hij kon nooit een vriendin krijgen. Treedt erg kinderlijk op, maar is berensterk. Nou, uh, hij is geboren in een heel instabiel gezin. En wat houdt dat in, die situatie? Hij is de jongste van zes kinderen, van een dominante moeder... en allemaal verschillende vaders. En bijna alle vaders gingen er ook vandoor. Zijn eigen vader, nou totaal geen lievertje... die misbruikte de zussen van Patrick... en die was al vertrokken toen hij nog heel jong was. En zijn moeder die, die kon de opvoeding van die zes kinderen niet aan. Dus Patrick die zit, voor het eerst, uh, zit voor het eerst bij een pleeggezin als hij vijf jaar is. En hij blijft eigenlijk zijn hele jeugd thuis en pleeggezin afwisselen... Dus en als hij weer thuis woont, dan leeft ze redelijk geïsoleerd. Uh, hij heeft nagenoeg geen vrienden. En zijn situatie grenst eigenlijk aan verwaarlozingen. Ik zag ook ergens dat hij zulke slechte tanden heeft... dat hij een beschermlaagje aanbracht met nagelak. Want anders kon hij zonder pijn niet eten. Dus...
1: Ja, en ik had gelezen dat hij al heel vroeg begon met het pijnigen van dieren. En het, ja, uh, en heel, uh, en sadistisch. Uh, heel sadistisch. Heel
0: nou, sadistisch. hij stak man... ook van
1: alles in brand...
0: Ja, en die moeder, die is ook, dat zegt die zus dan weer, die, nou, die omschrijft hun moeder als het meest egoïstische en verschrikkelijke mens dat ze kent. Want die moeder daar draaide dus alles om geld. En uh, toen die kinderen nog heel klein waren, uh, konden ze wel thuis wonen als ze geen man had. En als ze wel een man had, dan moest die de kinderen weer weg. En uh, ze dwong ook de kinderen om haar uh, eten te stelen in winkels. Dus ja, die opvoeding daar, daar is denk ik al vroeg iets misgegaan.
1: Nou, dat is wel zeker, denk ik. maar kan je nagaan wat dat teweeg kan brengen bij iemand. Hoe vormend dat eigenlijk is.
0: Ja, in die zwijnenstal aan, aan de Venestraat. Ja. Nou, Patrick die trekt zich ook heel vaak terug in dat malle bos. Hij heeft hier zelfs een tentje staan met een slaapzak. Daar uh, slaapt hij s'nachts af en toe. jaagt daar dus ook op dieren. Uh, met zelfgemaakte messen, want hij voelt zich daar vrij. En uh, in 2008, als hij dan 31 is... dan zoekt hij heel vaak contact bij jongere jongens. En hij ontmoet dan ook de 16-jarige Timothy... Nou, een hele snelle rekensom. Die twee die schelen 15 jaar. Maar hebben blijkbaar wel dezelfde interesses... en dat zijn dus roofovervallen en inbraken. En dan gaan ze bijna dus altijd samen op pad met, uh, met staven en messen. En hoe wanhopig ze zijn, dat blijkt dus uit het feit... dat ze zelfs bij die oma van die Timothy hebben ingebroken. Nou, ze zitten dus ook samen vast, hè, sinds oktober 2011. Uh, Patrick is eerder veroordeeld. Die liep nog eigenlijk in de behoeftijd... van voorwaardelijke opgelegde gevangenisstraf... En dan op 3 november komt die zaak in een stroomversnelling. Nee, wat gebeurt er?
1: Bij Meld Misdaad Anoniem komt een melding binnen over Farida. En niet alleen het feit dat het lichaam van Farida uiteindelijk uh, bij de vindplaats van de fiets zou zijn. En bij de sleutels. Maar, en dat is echt wel heel bizar en gruwelijk. Het zou zo zijn dat een van haar voeten is afgehaakt. Moet je je voorstellen. Nee. En die... Voet zou dan onder de schuur liggen van de woning van Patrick... en die woont bij zijn moeder, aan de Venestraat.
0: Oh ja, en die anonieme ja. melder, dat was, dat was dus die toenmalige vriendin. Van die Timothy. Van die Timothy, ja. ja. En zij zou die melding op verzoek van die Timothy gemaakt hebben, inderdaad. Ja,
1: ja en die Timothy verklaart ook dat hij die Patrick wel herkend had... van die beelding, beelden op opsporing verzocht. Hij
0: heeft hem ook mee geconfronteerd, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En toen heeft Patrick nog gezegd uh, dat hij Verida wilde beroven... en dat ze begon te gillen en dat hij toen haar heeft gestoken. Maar goed, ja. uh, het gaat los natuurlijk. De politie gaat zoeken. Ja, nou,
1: hier wil je natuurlijk niet echt bij geweest zijn bij deze zoeking, Want wat vindt de politie? Inderdaad, in het zand, onder de vloer van de schuur... zien ze een plastic tas met daarin inderdaad een glazen pot... of een soort wekfles en daarin zit... Een linkervoet.
0: Op water en chloor. En ja, bizar. Ja. Ongelooflijk. Ook, ze vinden ook een omgekeerde badkuip hè? Ja. in die grond. Daar kan ik er een plaatje uh, van laten zien. In, in met ja. ja. Maar ja, dankzij deze vondst komt er dus een hele grote doorbraak hè, in die zaak. Want Patrick wordt twee dagen later, op 11 november, uit zijn zeil gehaald. En hij wordt dan uh, op zijn eigen aanwijzing naar het Mallenbos gebracht, waar hij de plek aanwijst waar Farida zou moeten liggen.
1: Ja, en dat, en dat is nog best bijzonder, want het is natuurlijk echt al een jaar eerder gebeurd. En hij zou dan toch nog die plek uh, weten. En uh, misschien kent hij dat bos echt zo goed. En waarschijnlijk had hij voor zichzelf wel ergens een soort teken gecreëerd. er tak overheen ja, gelegd. Uh, ja, ja, maar dat dat, dat dat er dan nog ligt na een jaar.
0: Ja, maar als jij heel vaak slaapt in het bos, ik bedoel, ik denk dat hij dat gebied op zijn duimpje kent.
1: Ja, maar... Het is nog niet zo makkelijk, want die begroeiing daar laat helemaal geen verstoring zien. En uiteindelijk is er natuurlijk een team bij betrokken van specialisten. En die beginnen met prikstokken. Als je dat ook altijd ziet, beginnen ze natuurlijk centimeter voor centimeter daar de grond af te tasten. En op een gegeven moment is het een van de prikkers die schuin onder een boomstronk prikt. En vervolgens roept, dit is het, dit is het. Blijkbaar ruikt hij iets en hij herkent dat onmiskenbaar als de geur van een, van een lichaam. En dat vind ik wel bijzonder. Het is dus blijkbaar zo laat op de avond... dat ze dan niet verder gaan graven. Ze laten het team dus wachten... en ze gaan pas de volgende ja, dag verder.
0: Heb ik? daar zat ik ook over na te denken. Maar ik denk omdat uh, die specialisten waar je het eerder over had... Hè, die die zoekactie hebben gedaan... die hebben gevraagd of ze erbij willen zijn... want die willen kijken naar die grond wat ze gemist hebben... Dus ik denk dat die eerst gebeld zijn ook en dat die hebben gezegd... ...jullie mogen nog niet graag gaan graven, want wij willen graag kijken. Ja. En dat is natuurlijk pas eerst die volgende dag gebeurd. Ja.
1: Ja, dus wat ik is neem dat, aan dat dat... Ja, want uh, ja, dat, uh, dat is inderdaad een team van ja, ze noemen het uh, mensen die als een, als een soort van archeologen inderdaad die, uh, die, die grond uh, afspeuren.
0: Ja, en die hebben, de dag daarna hebben ze dus ook, uh, heeft ook heeft daar ook die grondscan uitgevoerd... Uh, en de oorzaak is dus dat ze dat niet eerder hebben gezien... omdat die bodemstructuur heel dik en heel vet is. Nou, ik ben geen specialist, maar nee, dat maar, schijnt dan. Ja. Ja, maar na
1: uren van uh, minutieus daar de grond openmaken... zien ze inderdaad de contouren van het lichaam. En, je gelooft het niet, de linkervoet ontbreekt inderdaad. Dus het is met 100% zekerheid de linkervoet van Farida die onder de schuur van Patrick lag. Ja.
0: Ja, ze hebben het natuurlijk haar uh, meteen onderzocht... en het blijkt dus dat er meerdere malen met een mes op haar is ingestoken... en dat ze dus waarschijnlijk gewurgd is over seksueel misbruik. Ja, ik las daar verschillende verhalen over, maar dat was niet aantoonbaar. Nee. het is uh, overigens
1: wel zo dat het goed mogelijk is... dat die voet er pas afgehaald is nadat ze overleden was.
0: Ja, nou, dat is vrij zeker. Ja. Ja. ja, en er mis een stuk van haar bil... Dat vond ik ook heel uh, akelig. Maar dat kan ook verloren zijn gegaan onder de grond, zeggen ze. Dus dat, is, uh, dat ja, hoeft nergens op te duiden. Um, nou ja, dat betekent wel dus eindelijk dat ze gevonden is... en dat is dus na een anderhalf, bijna anderhalf jaar... dus die zoektocht naar Farida uh, ten einde is. Heel heftig ook weer voor die nabestaanden natuurlijk. Maar wat zegt Patrick als hij met die fonds van Farida... en haar voet wordt geconfronteerd? Nou, hij zegt dat hij het lichaam van Farida in het Mallebos heeft gevonden... Zij was toen al overleden en nou, het was niet bij hem opgekomen om die politie te waarschuwen. Maar omdat hij dus overal DNA had achtergelaten, want hij had natuurlijk aan haar gezeten, eh, had hij haar eerst omgedraaid, haar nog uitgekleed en die kleding met lange stokken eh, aan de, de zijkant van de sloot verstopt. Daarna heeft hij haar begraven op dezelfde plek waar hij haar had gevonden, had hij haar sieraden afgedaan, in haar tas gestopt en deze mee naar huis genomen. Nou, dat bloed op die sieraden, dat moet toen op zijn kleding zijn terechtgekomen... en ook het bloed op zijn jas zou daardoor kunnen worden verklaard. Ja.
1: Ja, ik, ik mm. weet niet
0: wat je net zo'n verklaring mm. moet. Uh... Ja, dat, dat, uh, dat weet ik ook niet. Nou goed, een paar weken later is hij naar diezelfde plek teruggegaan... heeft hij haar linkervoet afgezaagd, onder de schuur begraven, en voor het afzaagen van die voeten heeft hij later nog veel verschillende motieven opgegeven... Hij zou daaruit misschien nog ooit een financieel slaatje hebben willen slaan. Of hij heeft het gedaan uh, als aandenken aan de vondst van zijn leven. En hij had ook heel veel interesse in menselijke botten.
1: Nou, ik hoorde zelfs dat hij eigenlijk van plan was een vinger af te snijden... maar dat hij aan de verkeerde kant stond ja. van de plek waar hij die begraven had. En misschien was hij geïnspireerd geraakt door natuurlijk een andere zaak in die tijd... Precies. waarbij er ook een pink werd afgesneden. Maar
0: uh, ja... Nou ja, hij ontkent in ieder geval. Hij heeft Frida niet vermoord en toen hij haar vond was hij al overleden. Dus.
1: Ja, nou, hij zit natuurlijk vast. En uh, wat het lastig maakt, hij zwijgt in alle talen. Um, nou, ja, hoe nu verder met iemand die zwijgt? Nou, wat gebeurt er? De zus van Patrick, waarmee hij een goede band heeft, die bezoekt hem in december 2011 in het huis uh, van Bewaring. En het is zo, de politie luistert die gesprekken af. Het wordt opgenomen. Nou, en dan worden er wel een, uh, wat bijzondere dingen gezegd, denk ik. Het is best wel een lange conversatie. Ten eerste is Patrick zich wel bewust van het feit dat hij misschien afgeluisterd wordt. Dus hij spreekt ook af dat als hij één keer knippert met zijn ogen... dan is het antwoord op de vraag ja. Knippert hij twee keer met zijn ogen is het nee. Dus als zijn zus bijvoorbeeld vraagt... He? dan hebben ze het over... Timothy, heeft hij ermee te maken? Dan knippert hij twee keer met zijn ogen. Dus nee. Um, nou ja. Als de zus vraagt, heb je het gedaan? Knippert hij één keer met zijn ogen. is dus ja. Nou, er volgt een week later een nieuw bezoek van die zus. En uh, ja, dan worden er echt wat bijzondere dingen gezegd. Hè? Die zus die vraagt zich af... het enige wat ik me afvraag... wat je gedaan hebt, hoe heb je dat gedaan? En dan zegt Patrick gestoken en verwurging. Wat ik altijd heb gezegd, ik ben een predator.
0: Gewoon ergens gaan zitten en...
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg... Uh...
0: Ja, hij zegt ook voor allebei. Hè. Hij zegt dan ook voor het eerst voor allebei. Dus hij heeft het over meerdere slachtoffers. Laat ik het zo zeggen, the wrong place, the wrong time. En die zus zegt ook nog, je had het nooit aan moeten wijzen. En dan zegt Patrick, dat weet ik. Ik zeg nu constant dat ik haar gevonden heb. Ja, dus uh, hij biegt van alles op eigenlijk.
1: Ja, ja. hij valt hier wel eigenlijk uh, compleet door de mand natuurlijk. Uh, maar ja, nog steeds, hè? bewijs moet er natuurlijk, uh, moet sterk zijn... en dit is natuurlijk wel heel fijn dat ze dit hebben uh, weten op te nemen.
0: Nou ja, wat, wat dus heel bizar is en bijzonder en wat nu eindelijk duidelijk wordt... is dat hij dus niet alleen op Farida, ja. uh, of tenminste niet alleen verdacht wordt op de moord van Farida... Maar laten ze in die gesprekken doorschemeren dat hij ook Nanda Kerklaan heeft vermoord. Die vrouw dus die 28 januari 2010 bij die sloot is gevonden en een paar dagen later is overleden. Dus het is nu duidelijk, echt duidelijk, dat Nanda destijds niet door een ongeluk is overleden... maar bruut is vermoord door Patrick... Dus hij heeft nooit die naam in het gesprek genoemd. Maar zij kunnen dus gewoon nagaan. Hij heeft het over een vrouw. Uh, nou, hij, hij zegt van alles in ieder geval. Ze hebben het naast het dossier gelegd. En de politie... Uh, en nou, die herkende. Die, die herkent deze zaak. Kenmerken, ja. 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 Dus hij is gewoon
1: betrokken geweest bij twee levensdelicten. Allebei daar in Spijkenissen. Allebei op die dijk.
0: En het onderzoek wordt dus ook uitgebreid nu, hè, Met die moord op Nanda. Ja. Nou ja. ja.
1: De politie gaat nog wat verder en die gaat een, uh, een informant inzetten. En dan hebben we het over uh, juli-augustus 2012. Politieman A3482. En ondertussen zit Patrick in het huis van bewaring in Vught. En het idee is dat die informant hem aan het uh, praten moet krijgen. Nou, en dat lukt. Want tegenover die informant noemt Patrick de moord op Nanda de perfect crime. Eh... Uh, maar wat ook bijzonder is, het gaat op een gegeven moment ook over de pol. De man waar wij het eerder over hadden, die zeg maar ontsnapt was aan de dood. Uh, en uiteindelijk kijkt de politie natuurlijk ook naar die berovingen en de werkwijze. Ja, hoe is dat allemaal gegaan? Nou, het, het, het lijkt er in ieder geval op alsof hij daar ook mee te maken heeft. Dus we hebben ondertussen een aantal zaken die we allemaal aan Patrick kunnen linken.
0: Nou, en hij verklaart ook aan die informant over, uh, over Nanda weer. En hij vertelt dat hij maar liefst vijf vrouwen heeft vermoord. Dus het is dan ineens van twee, wordt het uitgebreid naar vijf vrouwen. Alleen is het een groot vraagteken wie hij naast Nanda en Farida nog meer heeft vermoord. Dus wat gebeurt er dan? Nou, de politie doet een groot onderzoek. Hè, want we hebben die haarlokken nog, die nagels. Die worden dus gekoppeld aan vermiste personen. Nou, er komt helaas geen match uit. En daar hadden wij het volgens mij al een keer over... Hè? waarom je niet het DNA van die haarlokken uh, beter kan onderzoeken. Ja, en... zeker. Met de huidige uh, kunde. Ja, en trouwens,
1: ik... dit is ook niet een mega oude zaak. Dus nou, ik, ook... heb, ik
0: heb wel nagekeken. Want uh, wat natuurlijk wel het geval is... Um, volgens mij nog steeds op dit moment... kan er dus alleen maar uh, DNA-profiel uit haarlokken worden gehaald... als er nog een haarwortel aan zit. En dat is, was hier niet het geval. Dus je kan wel die deeltjes, uh, daar kun je DNA uithalen... maar dat kan alleen gebruikt worden om mensen uit te sluiten.
1: Volgens en bij mij de ook, nagels heb je dat Dat dan? is ook
0: met die zaak uh, geweest uh, uh, van Johnny Way. Dus die cellen waar die haren uit bestaan, die bevatten dan mitochondriaal DNA... en dan uh, met behulp van dit DNA kan geen volledig profiel worden opgesteld... dat de persoon kan identificeren.
1: Ja. Dus... Nou ja, het blijft natuurlijk een raar idee dat daar haarlokken van een aantal mensen... drie mensen zijn en nagels, dat... Dat zijn natuurlijk een soort reliquieën.
0: Nou ja, en al die, die, die meer dan 400 spullen. Hè? Ja. Dus die worden natuurlijk ook allemaal uh, aan vermiste personen... aan familieleden getoond. Er zijn 1500 opkopers van tweedehands uh, goederen bezocht... Uh, die spullen zijn natuurlijk allemaal laten zien bij Opsporing Verzocht. Je kunt ze tot op de dag van vandaag nog op de site vinden van Opsporing Verzocht. Saak Sabrie heet het, ja. een, een we, stad
1: in Kentucky. We zullen er een lintje op zetten, want het viel me op dat daar best wel een aantal juwelen tussen zitten... die niet dus heel standaard zijn, best wel bijzondere juwelen met ja. aparte afbeeldingen. Ik kan me echt voorstellen dat iemand dat zelfs jaren later nog wel herkent... als zijn eigen bezit of misschien een familiebezit.
0: Ja, maar ik zou ook dat als er bij mij een overval gepleegd zou worden... of een beroving, ik, ik zou niet zo snel op opsporing verzocht op een site gaan kijken. Is nee, dus misschien door aandacht. Tip, goede tip, de ja. ja. aandacht. Nou ja, en ze gaan dus ook weer opnieuw in april 2013... die woning bij de Venenstraat in Spijkenissen onderzoeken. Die staat inmiddels leeg. De moeder is door de woningcorporatie uit het huis gezet. En de politie gaat ook die hele tuin omspitten... want ze willen echt zeker weten dat daar helemaal niets te vinden is... Want ze vermoeden dat er misschien toch iets van een aanwijzing te vinden is... die wijst naar een, een andere slachtoffer. Maar ze vinden dus helemaal niets. Nou, dan komen we denk ik al snel bij, bij de rechtszaak in 2013. Nou ja, in aanloop
1: daarnaartoe wordt natuurlijk gekeken... of Patrick onderzocht kan worden bij het Pieterbaancentrum. Nou, daar wil hij niet echt aan meewerken. Ja, heel selectief en beperkt. Ja, dat zorgt ervoor dat ze niet echt daar een conclusie aan kunnen verbinden... Uh, dat betekent natuurlijk ook dat de eis van de officier van justitie kan dan eigenlijk ook niet zijn een uh, TBS. Want uiteindelijk is dus niet vastgesteld dat er uh, sprake is van een bepaalde stoornis. Kan die ook niet behandeld worden. Dat betekent dat de officier van justitie uh, levenslang
0: eist. Ja, die officier van justitie die noemde Patrick ook de verpersoonlijking van de angst in de maatschappij. Hè? Dus iedereen had het slachtoffer kunnen zijn, want moorden was way of life voor hem. Hij staat terecht voor drie zaken. Ja, dat is de zaak
1: Sagar van Farida. De zaak Apollo, dat gaat dan over de Pool. En de zaak Maledijk, dat is de zaak van Nanda Kerklaan. Ja, en dan was ik natuurlijk ook wel een beetje nieuwsgierig. Waar zou de verdediging nu mee komen? Ik bedoel, de, de bewijzen zijn ondertussen toch wel heel concreet en bijna overweldigend. Uh, maar de verdediging die gooit het in eerste instantie op de inzet van die informant... Die zeggen eigenlijk ja, dat was gewoon een verhoor en bij een verhoor moet iemand een advocaat krijgen. Ja, daarvan, zegt, uh, daarvan zegt de rechter of de officier van justitie, die zegt ja al onze onderzoeksmethoden waren uitgeput. Want Patrick maakt gebruik van zijn zwijgrecht. Dus ja, zij zagen gewoon geen andere manier dan uiteindelijk met een informant te werken. Die heeft overigens, maar heel kort, dan heb je het over tien dagen, uh, op dezelfde plek gezeten als Patrick in Vught... En dan tijdens het luchten of recreëren was dan zeg maar het moment... waarop uh, hij probeerde die informatie uit Patrick uh, te krijgen. Ja,
0: Patrick was iets te losslippig. Ja, Hij is overigens
1: nu wel een bedreigde getuige. Zo werkt dat dan ook weer met informanten. Die zijn hun leven daarna natuurlijk ook niet helemaal zeker. De eis overigens voor Timothy hadden we nog niet gezegd. Dat was eis 6 jaar plus TBS. Nou ja, dit verhaal van die verdediging van die informant... dat wordt afgewezen...
0: Ja, je hebt de bewijzen, dus inderdaad, is die informant die gesprekken die je opgenomen zijn met zijn zus en ook de verklaringen van Timothy. Dus de uitspraak, uiteindelijk, ja, ze gaan mee met de eis van, de, van het OM, hè? levenslang. Ja. En waarom dan levenslang? Nou, dat heeft te maken, inderdaad, wat jij zei, met zijn zwijgen. Dat is zijn recht. Hè? Ik bedoel, dat, dat wordt door de rechtbank ook gerespecteerd. Maar daarmee, en ook niet door mee te werken aan, aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum... ...ja, daarmee uh, geef geen inzicht in je handelen of je motief. En daarnaast toont Patrick geen enkel berouw. Sterker nog, hij spreekt met trots over zijn daden.
1: Ja, nou, hij heeft het over de perfecte moord. En hij weet hoe dat uitgevoerd moet worden. En dat doet hij al jaren. Nou, dat vind ik heel zorgelijk. Uh, en hij geeft ook adviezen over hoe je bijvoorbeeld de sporen van een misdrijf kunt uitwissen namelijk door het gebruik van ammonia, dat heeft hij misschien wel bij Farida gedaan... of hoe je botten moet vergruizen of hoe je kleding moet wegmaken... heeft hij ook al een ja, keer aangegeven. Ja, hey, hou
0: op echt, jezus. Ja,
1: dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel erg veel zorg wekken.
0: Ook toen zijn zus tijdens het bezoekuur aan Patrick vroeg of hij spijt had van zijn moorden... heeft hij geantwoord dat hij er niet wakker van ligt, want hij zei... er schuilt een beest in mij, je wil niet weten wat ik allemaal heb gedaan... En hij noemde dus het plegen van moorden al eens zijn way of life. Ja, hij heeft
1: zichzelf al een keer een serial killer uh, genoemd, begreep ik. Ja, die uh, man
0: is dus echt, echt doodeng, hè? Ik bedoel, hij heeft inderdaad gezegd dat hij onmenselijk is. Hij heeft geen gevoelens. Hij is, uh, zegt hij zelf, koudbloedig. Hij uh, omschrijft zichzelf als een monster, als een roofdier, predator, een beest. Ja, nee, en
1: hij, in, in die kamer van hem werden ook dus een collectie aan zelfgemaakte wapens gevonden... Ja, en een van die wapens, die is door een getuige ook de Magic Stick genoemd. Dat was een ijzeren staaf met aan alle kanten, of in ieder geval aan beide kanten, van die moeren. Ja, dat is dan een soort... Dat deed me een beetje denken aan de Flintstones,
0: maar dan zo'n vreselijk slagwapen. Maar Eddie, kom op, als je zelf zegt dat je een seriemoordenaar wil zijn en een ketting van botjes wil maken. Ik bedoel, dit is... Ik vind het echt... Nou, die moeder van Patrick, vond ik heel bijzonder, die is dus ook aanwezig daar. En uh, nou, die, die is best in de war, want die betuigt spijt aan de familie van Frida. Best bijzonder.
1: Ja, maar de vraag is, hoeveel waarde moet je daar aan hechten?
0: Nou, ik want, denk niet zoveel gezien die opvoeding. Nou,
1: zeker niet, want een van de broers, en dat is dus van diezelfde moeder... maar niet van dezelfde vader, dat is uh, Jos van der Vee... die blijkt in het verleden al een keer zijn ex-vriendin te hebben vermoord. Dat was de 26-jarige Roma. En daarvan dumpte hij haar lichaam... in het recreatiegebied de Put in Heenvliet. En ik heb even op de kaart gekeken. Dat is niet zo ver van spijkenisse.
0: Ja, maar dit heb je, dus, je hebt dus één moeder... met twee zonen die allebei uh, moorden. Ja. Ik bedoel, dat is geen toeval. Dus je zou ook kunnen twijfelen aan je eigen opvoeding, lijkt mij, toch? Ja. Of is nou, het heel kort door de bocht?
1: Nou, dat is niet kort door de bocht... Ik denk dat hier iets structureel misgegaan is, maar je zal ervan schrikken. dat die broer van hem, die Jos. heeft slechts zes jaar celstraf uh, opgelegd gekregen. Echt heel kort. Maar dat. Uh, shocking allemaal. Ja. Hoe het mis kan gaan. Maar dat was het verhaal van zijn halfbroer. Ondertussen zitten we natuurlijk uh, na, de, uh, na de eerste aanleg, de eerste veroordeling. Ik heb al verklapt, er komt hoger beroep, maar er gebeurt nog iets heel bijzonders.
0: Ja, tijdens die rechtszaak komt ook naar buiten dat Patrick ondergrondse kelders zou maken. Dus het gaat nog veel verder. Deze is echt schokken. Nee, de politie had bij eerdere huiszoekingen in die woning van Patrick eh, aantekeningen gevonden van ondergrondse kelders. En ze gaan dan eind oktober 2013 met een advanced search team gaan ze een heel bosperceel in Simonshaven uh, uh, helemaal doorspitten. Ook niet zo ver van uh, spijkenissen vandaan? Nee, en dan zijn ze dus inderdaad op zoek naar mogelijke ondergrondse kelders... of verblijfplaatsen van Patrick. En ze vinden inderdaad een ruimte. Nou, Dan hebben we over een ondergrondse kelder van 1 bij één... ongeveer 2,5 meter diep. En die kelder nou, dat is op een punt achter omgevallen boomstammen. En vanuit die kelder is dan zicht op twee paden die het bos inlopen. Dus echt een heel strategisch punt... Die kelder hebben ze helemaal onderzocht. en NFI is daar binnen geweest. Ze hebben daar niets gevonden. Geen menselijke resten, geen andere sporen. Dus, uh... Ze konden
1: wel bewijzen dat Patrick hem in gebruik had gehad.
0: Ja, en uh, door die tekeningen hebben ze hem ook gevonden. Dus het is echt daadwerkelijk wel zijn kelder. Maar het lugubere is dat vlakbij die plek van die ondergrondse kelder... Ja, dan heb in... je het dus over echt tientallen meters, maar niet meer dan dat. Nee, en daar is dus in augustus 2009 het lichaam gevonden van de 50-jarige Joke Lorce. Nou, Joke die liep uh, destijds met haar man in het bos... en ze werden plots overvallen door een man met een, uh, ook een soort slagwapen... die uit de bosjes kwam. Althans, dat is het verhaal van haar man, hè? Ja, Ernst. Ja, die verklaarde dat een, een onbekende man dus uit die bosjes sprong... hem bewusteloos sloeg en toen hij bijgekomen was... lag zijn vrouw dood naast hem. Nou, die verklaring werd niet geloofd door de politie. Uh, ernst, haar man is dus uh, gearresteerd voor de moord op zijn vrouw... Zal denk ik ook niet helemaal zonder reden zijn. Maar eind november 2013 wordt Ernst, de man van Joke, plotseling weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, maar ook Patrick komt nu dus als verdachte in beeld. Ja, want hij wordt vrijgelaten Ernst omdat er dan
1: toch gebrek aan uh, bewijs is. Maar ook omdat ze natuurlijk die diepe kuil hebben gevonden van Patrick daar in de buurt. Uh,
0: en maar... Ja, het is wel. Volgens mij checken ze het meteen. Hè? Dus dat signalement van. Uh, want die man van die Ernst die gaf dus een signalement op van die man uit de bosjes. Ja. Komt niet overeen met Patrick. En het mogelijke moordwapen. Dus die ijzeren staal van Patrick. Dat past ook niet bij het letsel van Joken. Dus uh, haar man is uiteindelijk toch in hoger beroep tot negen jaar zelf veroordeeld. En daar is hij ook overleden in 2018. En er is nooit echt bewijs gevonden dat Patrick dus deze moord daadwerkelijk op ze geweten heeft.
1: Nee. Ja, en er zitten nog wat vreemde dingen aan, want er werden bijvoorbeeld kogels gevonden. Maar uh, Joker was niet doodgeschoten, maar doodgeslagen. En dan zou je zeggen, ga dan die kogels nog onderzoeken op afdrukken. Maar die kogels die waren al heel snel uh, niet meer bruikbaar of niet meer gevonden. Dus ja, daar is ook wel heel slordig politiewerk geweest. Uh, maar ze hebben het inderdaad nooit aan uh, Patrick helemaal uh, kunnen, kunnen linken. Um, en ja, hoe droevig, in ieder geval ernst kan het niet meer navertellen... is overleden in de gevangenis.
0: Nou, zijn zoon is wel heilig van overtuigd dat zijn vader het heeft gedaan, hè? Ja. Dus ja, dat zal ook wel ergens... Uh, ja, maar het vindt... is in ieder geval jammer
1: dat ze die patronen en die schotresten... Die, die, ja. die, die, dat ze konden het gewoon niet meer onderzoeken. Het bewijs was
0: vernietigd. Nou, er wordt natuurlijk ook gekeken naar mogelijk andere slachtoffers. Uh, er bestaat een vermoeden dat Patrick iets te maken heeft... met de verdwijning van de, de toen 63-jarige Adrie Knops ook uit Spijkenissen. En dat is een bizar feit, is dat precies een jaar na zijn verdwijning... want hij is dus ook nooit gevonden... Euh, heeft zijn familie een aanzichtkaart ontvangen. En de dochter van Adrie, die denkt dus echt daadwerkelijk... dat Patrick achter de verdwijning van haar vader zit.
1: Ja, maar dan moet je wel even zeggen dat dat wel een stuk eerder was. Dat was in 2001. En dat vind ik dan nog wel lastig. Ik bedoel, die Patrick heeft in mijn ogen zeker meer uh, dingen op zijn geweten... Maar daar zit dan wel een heel groot verschil tussen qua jaren. En ik ben natuurlijk ook even verder gaan graven in de familie Knops. Uh, het was een leuke gepensioneerde trucker... en hij was even met het autootje van zijn vrouw aan het rijden... die hij net gerepareerd had. Maar er zijn er ook wel wat andere verhalen die uh, de ronde doen... namelijk dat hij misschien toch iets met drugs te maken had. Maar als hij het dan niet is, zijn zoon Wim Knops is uiteindelijk onder hele verdachte omstandigheden... overleden op Curaçao. En wordt daar ook gelinkt aan een, een drugsverhaal. Dus ja, het, het is lastig. Het is in mijn ogen zo ver... voordat Patrick zijn daden aan de Malledijk deed. En dan we ja,
0: want ook... ik heb dan nog, nog iets eerder... dan heb ik het over augustus 96. werd ook het lichaam van de 18-jarige Sabrina Pellisson... ook uitspijkenis gevonden. Nou hoeveel uit Maar zij is gevonden aan de oever van de Oosterschelde. Patrick was toen nog 22. De zaak is ook nooit opgelost. Maar als je de werkwijze van Patrick nagaat... dan is de Oosterschelde niet... nou, hoe noemen we dat, zijn werkgebied. Ja, je krijgt natuurlijk dat op een gegeven moment... alle ellende
1: die zich rondom Spijkenissen afspeelt... en die niet opgelost is. ja, Dan ga je soms bijna hopen als ja. nabestaande... dat het aan Patrick uh, gelind kan worden. Want je wil natuurlijk heel graag... een verklaring voor iets. Dus het blijft lastig... Ja. Ja, we hebben nu een aantal zaken genoemd die in ieder geval onderzocht zijn daarop.
0: Uh, ja, maar... en een bizar feit is ook dat de advocaat van die man van Joken, dat is dan een kantoorgenoot van de advocaat van Patrick. Dus dan hebben we het over tegenstrijdige belangen. Dus een van de twee moet opstappen. Dus zodoende wordt Patrick in hoge beroep bijgestaan... door de advocaten Wim Anker en Challing van de Groot. Ja, die overigens best bekend zijn. Best gerenommeerde advocaten. Zeker, nou. Wat gebeurt er in aanloop naar het hoge beroep? Want dat hoge beroep dat komt er. Nou, in april 2014 bekent Patrick ineens bij het gerechtshof uh, zijn betrokkenheid bij de moord op Farida. Nou, dat is een hele grote verrassing, want hij heeft altijd ontkend. En nu verklaart hij toch ineens bij die moord aanwezig te zijn geweest. Dus hij wil nu een verklaring afleggen, hij wil meer duidelijkheid gaan geven. Hij wil zelfs onderzocht worden door het Pieterbaancentrum... En hij geeft zelfs toe dat hij samen met uh, Timothy die Poolse man ook op zijn hoofd heeft geslagen. Dus hij gaat een hele andere weg in. Nou, de moord op Farida volgens Patrick. Let op, hij verklaart. Ik was die ochtend aan het rennen in het Mallebos. Ik ken het gebied heel goed, hè, want ik bracht er heel veel tijd door. En ik was eraan het trainen om me voor te bereiden voor als er ooit iets zou gebeuren. Vraag me dan ook af, wat dan? Dus ik liep met een uitgeklapt mes en een stok in mijn handen. Nou, toen ik die bosjes uitkwam, stond ik ineens voor Verida en we schrokken van elkaar. Zij begon te gillen, niet doen, niet doen. Maar ik was helemaal niets van plan. Dus vervolgens rende zij op mij af, waardoor ik achterover viel... en zij bovenop me viel. Er ontstond een worsteling, waarbij ik haar kennelijk een aantal keren heb geraakt met mijn mes... terwijl ik mijn greep, uit mijn greep probeerde los te komen, want ze had namelijk mijn linkerarm vast. Um, nou, ik las dit, Eddy... Ik, dacht, ik ik moest denken aan, uh, jij kent dat geloof ik niet, Little Britain. Moet je maar eens kijken, Sir Norman Fry. Nou, ik las dit, ik, ik dacht van dit... Uh, hè. Ik loop namelijk ook altijd in een bos op mannen af met een speer en een mes in hun handen. Dan denk ik ook, daar ga ik heel hard op aflopen en daar ga ik bovenop springen. Ja, dit is ook echt een, een bizar verhaal. Ik, maar eigenlijk vind het, het gewoon een rijke fantasie. Maar ja, ook met zijn advocaat. Ik bedoel, dit is afgestemd. Farida had ook meerdere steekwonden in, in de hals, in haar borst, in de middenrif, zelfs in haar billen. Nou, dat moet dus allemaal per ongeluk zijn gebeurd. En daarna heeft hij haar dus naar die bosrand gesleept. Heeft hij haar bedekt met bladeren. De volgende morgen is hij teruggegaan uh, om die sporen te wissen. Heeft hij haar dus begraven, heeft hij de spullen meegenomen. En is hij vervolgens weer teruggegaan, weken later, waar hij toen haar linkervoet heeft afgezaagd... om nog een slaatje uit te kunnen slaan. Nou ja, dit is natuurlijk echt onzin. Dat heeft hij waarschijnlijk van zijn advocaat moeten zeggen, maar... Uh...
1: Nou ja, ik denk dat de nieuwe strategie is natuurlijk dat hij wel gaat praten... en wat meer openheid geeft. En inderdaad ook, behalve deze ridicule bekentenis... ook mee gaat werken aan het onderzoek van het Pieter
0: Baag. Ik begrijp het ook wel, want alles is beter dan levenslang. Precies, levenslang, moet iets, ze moeten iets anders doen. Is inderdaad echt levenslang. En ja. TBS is nog een kans op, op terugkeer in, in de samenleving. Ja. En de advocaten hebben deze tactiek eerder toegepast hè, bij, bij Robert M. Dus met het met seksueel misbruik van de jonge kinderen... Die heeft uiteindelijk ook TBS gekregen hiermee. Dus euh, nou, Patrick die verklaart dus wisselend over Farida's dood. Ook over die identifier. Want daar zouden we even op terugkomen. Hè? Die identifier in die bankpas die door die brievenbus van het politiebureau is gestopt. Hij zegt nu dat heeft hij gedaan om te kijken welke vervolgstappen de politie in het onderzoek zou gaan nemen. Nou, dat is ook een heel rare actie eigenlijk.
1: Maar goed. Ik denk dat we hebben toch te maken met een. Een totaal verknipt persoon. Nou ja, uit het onderzoek van het Pieter Baan centrum... blijkt natuurlijk ook aan alle kanten dat uh, nou, hij is laagbegaafd. Uh, ernstig, psychopathologisch beeld komt er naar voren... met een complexe ontwikkelingsstoornis. Nou ja, je, alle, alle, alle ellende die je kan voorstellen bij iemand... die ja, Hij is heel, heel beperkt
0: een... zijn eigen gevoelig, gevoelens en die van anderen kunnen begrijpen. Hè? Dus hij kan situaties inderdaad niet inschatten of overzien. Alles is telkens een verrassing voor hem. Ja, nou ja, dat, dus het, het Pieter Baancentrum adviseert inderdaad een tbs-behandeling. Ja, en ik
1: moet zeggen, dat wordt uiteindelijk overgenomen. De eis van de advocaat-generaal is inderdaad 25 jaar plus tbs. En uh, dat is ook uiteindelijk uh, de uitspraak.
0: Ja, hij wordt veroordeeld uh, inderdaad voor gekwalificeerde doodslag op Farida en Nanda... en een poging tot gekwalificeerde doodslag op uh, de Poolse man en beroving en bezit van kinderporno, ja. En dus het verschil is inderdaad dat hij dus mee heeft geholpen aan het onderzoek bij het Baancentrum. dat hij daardoor dus vermenen toerekeningsvatbaar is.
1: Ja, nou, blijkbaar zijn de advocaten en Patrick er tevreden mee, want er volgt geen cassatie.
0: Nee, dat is namelijk ook omdat hij na de helft van de gevangenis normaal is het twee derde, maar na de helft van de gevangenisstraf mag hij al beginnen met de TBS-behandeling. Dus eh, als je even rekent. Even kijken. Maar dat... even wacht
1: even, even serieus Karin. Je hoopt toch dat deze persoon nooit meer vrijkomt?
0: Nee, maar als je dus rekent, hij zit vanaf oktober 2011 vast. Uh, volgens advies van het gerechtshof komt hij in het voorjaar van 2024 vrij... en gaat hij door naar de TBS-kliniek. Dat is over twee jaar al, hè? Maar goed, dan blijft hij dan, denk ik, ik vanuit het hele leven inzitten. Ja, nou, ik, vind, ik vind het
1: echt heel lastig. Ik moet ook denken aan een andere zaak die wij besproken hebben... de zaak Bolhaar van Louis Hageman die gewoon met amper bewijs levenslang in de gevangenis zit. Ja. Maar ja, je moet niet dingen met elkaar vergelijken.
0: Nog even wel, Timothy, die krijgt ook een straf, hè? Die uh, uh, vijf jaar in tbs. Ja, dus
1: ietsje zwaarder dan uh, in eerste aanleg. Maar ja, die loopt ondertussen alweer vrij rond.
0: Ja, die wordt ook vrijgesproken van de dood of van de moord op uh, Kerklaan. Ja,
1: had een totaal
0: andere rol in het
1: geheel natuurlijk. Nou, er zijn wel een aantal dingen bij mij echt blijven hangen in, in deze zaak. Ik bedoel, dit is in mijn ogen echt een serial killer. Een beetje naar uh, het Amerikaanse model. Misschien kijk ik ook te veel true crime series. Maar ja, ongelooflijk. En ik denk steeds aan al die voorwerpen in dat huis. Die horen natuurlijk bij mensen. En dat kunnen natuurlijk ook gewoon mensen zijn die er niet meer zijn. Dat, dat, dat weet je gewoon niet.
0: Nee, is het is van... een van die vragen die dus onbeantwoord blijft. Hè? Ja. Heeft hij meer slachtoffers gemaakt... Ja. Nou, ik denk dat we daarmee moeten afsluiten, want zoals hij zelf uh, ooit zei, Eddie, Patrick is wrong time, wrong place. Dus dit kon dus echt iedereen overkomen. Dus alle mensen die nu trouwens door het Mallebos aan het wandelen zijn met een hond, uh, Patrick loopt niet meer. Die gelukkig niet. Kom ik graag nog even terug op een andere zaak, Kari, die
1: we eerder besproken hebben. De zaak Charlene. En dat is natuurlijk het verhaal wat zich afspeelde in Hogeveen. En het ging natuurlijk om de dochter die van de flat was gevallen. En de vraag was natuurlijk altijd, is ze gevallen of is ze er zelf van afgesprongen? Haar moeder, Helene, is er in ieder geval voor veroordeeld. Maar nu is er inderdaad in Cassatie een advies gekomen van de advocaat-generaal. En ja, die adviseert in ieder geval door te zeggen dat het toch doodslag is geweest en dat dat in stand moet blijven. De definitieve uitspraak van de Hoge Raad volgt nog op 17 mei. Ja, als je onze podcast hebt geluisterd toen, Carrie weet je dat wij toch wel redelijk overtuigd waren van de gruwelijke daad van de moeder. Uh, het zou mij in ieder geval hooglijk verbazen als dit anders gaat. Maar het blijft een advies. We hebben vorige podcast ook een advies aan de Hoge Raad besproken. Het zal altijd nog even spannend blijven tot het moment van de uitspraak.
0: We houden jullie op de hoogte.
1: En dat doen we altijd en dat doen we nog steeds via Twitter of Instagram. En dan kun je ons vinden, de moordzakenpodcast. MUZIEK <middels>